0: Lass uns hinter Tür 4 schauen im hörbaren Adventskalender. Wenn du es eilig hast, handle langsam. Das klingt komisch, oder? Aber ich werde dir in dieser Folge anhand von drei Beispielen beweisen, dass diese Aussage durchaus ihre Berechtigung hat und es durchaus sinnvoll ist, langsam zu handeln, auch oder vor allem, wenn man es eilig hat. Außerdem zeige ich dir, wie du dieses Vorhaben praktisch umsetzen kannst. Selbst und unabhängig, ein Podcast von Stefanie Rother. Im Dezember mit dem wertvollsten Adventskalender aller Zeiten. Jeden Tag ein neues Türchen. Let's go! Lass uns mal darüber sprechen, warum du langsamer treten solltest. Der menschliche Organismus kann mit enormem Stress fertig werden. Nehmen wir zum Beispiel an, dass du von einem wilden Tier verfolgt wirst. Das wäre eine unheimliche Stresssituation, mit der du aber den Umständen entsprechend gut zurechtkommen würdest. Jedoch stellt die Tatsache durch ständige Überforderung, gestresst zu sein, den Organismus vor ein ma massives Problem. Es ist also nicht kurzzeitiger Stress, der uns killt, sondern es ist die Dauerbelastung. Es geht also darum, Tempo rauszunehmen und es mal ein wenig ruhiger angehen zu lassen. Ich werde dir nun Beispiele aus drei Lebensbereichen bringen, in denen du das umsetzen kannst. Und diese drei Beispiele, die stehen stellvertretend für alle Lebensbereiche und Aufgaben, die du zu bewältigen hast. Erstens, langsamer arbeiten, gleich weniger arbeiten. Langsamer arbeiten und doch produktiver sein, das klingt nach einem Widerspruch, muss aber keiner sein. Wichtig ist nämlich nicht, wie viel du arbeitest, sondern woran. Es gilt nämlich, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und ein oft erwähntes Konzept ist die 80-20-Regel, auch benannt als Pareto-Prinzip. Achte also nicht auf jene Aufgaben und To-Dos, die dir nur kurzfristig helfen, sondern auf jene, die dich langfristig gesehen weiterbringen. Durch diese Sichtweise fallen extrem viele Aufgaben weg. Die Arbeit wird weniger und somit kannst du auch den einen oder anderen Gang zurückschalten. Außerdem solltest du unbedingt Ablenkungen vermeiden. Ganz egal, ob Ablenkung durch Telefonate, Social Media, Internet, Kollegen. Versuche die Konzentration und den Fokus stets auf deine Arbeit zu richten. Nur so wirst du in den Flokum produktiver sein und so mit deiner Arbeit auch wesentlich schneller fertig. Das Ergebnis aus all diesen Maßnahmen, keine Dauerbelastung und damit auch kein Stress. Zweites Beispiel, langsamer Essen. Auch das ist so ein Punkt, bei dem wir uns in der Regel stressen. Nahrungsaufnahme, die passiert oft, nebenbei, ohne so wirklich darauf zu achten. Und genau das hat oft verheerende Folgen. Also kleinere Bissen zu sich nehmen, langsamer und länger kauen, schlicht gesagt das Essen genießen. Das hat nämlich zur Folge, dass du das Essen wesentlich besser verdaust. Die Mahlzeit liegt dir also weniger lange im Magen und du wirst somit leistungsfähiger. Somit erledigst du deine Arbeit schneller und hast damit auch was? weniger Stress. Langsam und aufmerksam zu essen benötigt aber deine Aufmerksamkeit. Einfach so nebenbei, was in den Mund stecken, das funktioniert nicht. Nimm dir also die nötige Zeit, um langsam zu essen und die Mahlzeiten zu genießen, und dann bist du auch im Anschluss wesentlich leistungsfähiger. Weil sicherlich kennst du doch auch die Müdigkeit oder die Trägheit, die dich so nach der Mittagspause überkommt. Und das liegt meist auch daran, dass der Magen nun viel Energie braucht, um das Essen, um das zu wenig zerkaute Essen zu verdauen. Und außerdem gibt es noch einen äh, zweiten gravierenden Vorteil. Viele Studien haben besagt, dass man weniger Kalorien zu sich nimmt, wenn man langsamer isst. Gerade in der Weihnachtszeit ein cooler Hack. Und es würde tatsächlich ausreichen, um 10 Kilo im Jahr zu verlieren, ohne irgendwas anderes zu tun oder seine sonstigen Essgewohnheiten zu verändern. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass das Gehirn etwa 20 Minuten braucht, bis es merkt, dass man satt ist. Und wenn wir langsam essen, haben wir Zeit zu registrieren, dass wir satt sind und hören rechtzeitig auf. Fazit, langsamer Essen, weniger Gewicht, weniger Stress. Mein drittes Beispiel, langsamer Autofahren. Oh, 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 früher... Früher, früher, früher war ich echt eine äh, schnelle Autofahrerin in meinem schönen roten Mini Cooper. Ich, ich zerdrücke da immer noch die eine oder andere Träne. Heute fahre ich viel ruhiger und gelassener, was primär damit zu tun hat, dass wir ein E-Auto fahren. Das hat wirklich viel in meiner Fahrweise verändert und ich lache mittlerweile über Leute, die drängeln oder die es eilig haben. Und stellt sich dann doch die Frage, wenn du so rasant dahin fährst, kannst du dann dein Tempo drosseln, wenn du angekommen bist? Hier mal meine fünf Gründe, warum ich es vorziehe, gemütlich anstatt rasant zu fahren. Zum einen Batterie sparen. Macht für mich total Sinn, weil somit muss ich das Auto weniger laden. Leben bewahren. Rasante Fahrer, die sind nicht wirklich schneller, denn dieser in der Regel winzige Zeitvorteil, der lohnt sich nicht wirklich, wenn man die anderen Punkte auf der Liste bedenkt, gelassen bleiben. Man hat viel weniger Stress, weil es viel seltener zu heiklen Situationen kommt und man kommt wesentlich gelassener und ruhiger am Ziel an. Und was mache ich so, wenn ich <lacht> langsam äh, vor mich herfahre? Ich höre zum Beispiel Musik, ich höre einen Podcast, Hörbücher. Ich ärgere mich nicht über die anderen Fahrer, sondern ich lache über sie. <lacht> Damit das funktioniert, fahre ich auch, ähm, also nicht das Lachen, sondern das fahren. <lacht> fahre ich äh, rechtzeitig los. Und sehr, sehr gerne nutze ich tatsächlich die Zeit auch hinterm Lenkrad zum Nachdenken und für das Brainstorming. Funktioniert bei mir großartig. Aber bitte auch ein Tipp, weil das macht mich dann tatsächlich auch ein bisschen fuchsig, wenn du dann langsamer fährst, dann bitte das auf der rechten Spur tun. <lacht> so, so stressbefreit bin ich, dich dann, bin ich dann auch nicht, dass es mich dann nicht stören würde, wenn einer dann mein, meine Stoßstange hinten knutscht. Ja, und wenn du das machst, dann kannst du die Fahrt genießen und auch die Aussicht. Also, langsamer fahren bedeutet nur unwesentlich später am Ziel ankommen, dafür aber viel ruhiger und viel entspannter. Und was ist jetzt mein Fazit heute für dein Selbstmanagement? Es geht beim Thema Langsamkeit auch sehr um das Thema Achtsamkeit. Wenn du dich also dabei ertappst, es mal wieder eilig zu haben, geh es ganz bewusst ruhiger an. Die Vorteile, die überwiegen doch klar, erkenne einfach, dass du zu schnell bist und bremse dich wieder ein. Anfangs, so ging es mir, wirst du dich dabei vielleicht ein wenig schwerer tun. Aber je öfter du es übst, umso leichter wird die Umsetzung, umso ruhiger wirst du und umso effizienter und produktiver wirst du wiederum. Danke dir fürs Hören. Morgen um 8 gibt es bereits das fünfte Türchen. Wenn dir diese Folge Lust auf mehr gemacht hat, solltest du mir unbedingt ein Abo und eine Rezension dalassen. Und bis zum 28.12. um 23.59 Uhr deine Lieblingsfolge via Instagram-Story teilen. Damit hüpfst du geradewegs in den Lostop für ein exklusives Ticket zu meinem Live-Workshop mit dem Thema Ziele setzen im Januar. Hast du kein iTunes, kein Thema, dann schick mir einfach eine DM, eine Voice mit deiner Rezension. Viel Glück!